0: Ты водишь. Ты водишь. И voilà.
1: Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь.
1: Большинство участников играют вслепую, полагаясь только на свой кругозор, эрудицию и хорошую память. Они объединены в команду. Есть еще один участник, который играет в одиночку. Его сила заключается в том, что он знает заявленную тему заранее, а значит, у него была возможность подготовиться. Несмотря на это, вопросы могут поставить в тупик даже подготовленного участника, на чьей стороне удачи сегодня решит игра. Присоединяйся к развлекательно-познавательной игре и проверь свой уровень знаний. Ребята, привет. привет! Привет! У нас сегодня в студии, как обычно.
2: Как всегда. Да, Дарья, очаровательная, великолепная, замечательная. Детали. Да, это я, это я.
1: Сегодня игру веду я. Меня зовут Настасья. И Не наш подражает. очаровательный гость, представься, пожалуйста.
2: Александр,
3: привет.
1: Александр, эм, скажи, как твой настрой, чем ты занимаешься, как ты думаешь, что тебе сегодня поможет?
3: Настрой боевой, все будет отлично, я уверен, я узнавал. Я врач, врач-педиатр, лечу детей. И немного их родителей от страхов и мифов.
1: Отлично. Ребят, сегодня тема звучит таким образом. Следуй за черным водяным кроликом. Воу, обожаю кроликов.
2: Ничего себе.
1: А зайцев? Ну, тоже неплохо. Ну, кролики к отряду зайцев относятся. Поэтому... А, Ну, то есть ты разбираешься, ты знаешь про кроликов и зайцев ну, что больше, чем кто-то. Чем я,
0: как минимум. Я помогу тебе. Спасибо.
1: Да, сегодня вопросы будут связаны с миром животных, а именно с кроликами и зайчиками. И попробуем эту тему развернуть на 360 градусов, посмотреть с каждой стороны, углубиться немножко в историю. Я думаю, что мы не будем откладывать в долгий ящик начала Внимание, первый вопрос. Атрибутом какой греческой богини были кролики? Конечно же, как всегда, у нас есть варианты ответов – Артемида, Афина или Афродита.
0: Угу. Так, честно говоря, не помню точно, но это в любом случае не Афина, это не богиня войны, угу. это либо богиня охоты, понятно, либо да? Любви. Какой? Либо любви. Да. да, ну, то есть здесь нас пытаются запутать. Вроде как кролики, они с любовью ассоциируются, да, потому что Ну смотри, атрибутом, возможно, они
2: были не живые меха из кроликов.
0: Кроличьи меха.
2: У Артемиды.
0: Зловеще, ну, зловеще
2: Так же охотница.
0: Или кроличьи ушки у Афродиты
2: <свят> Отрезанные <свят> те, те
0: самые, которые на Новый год некоторые девушки надевают Лапки
2: кроличьи для везения
0: <свят> Ой, да, как-то раз одна девочка, которая выросла в деревне Моя знакомая рассказывала мне, как ее мама кроличьей лапкой масло по сковородке размазала Говорит, так удобно я была oh. в ужасе А
2: лапка честно. была на кролике в тот момент или отдельно?
0: Видимо, уже нет Ну, в общем, это какой-то ведьминский обряд, кошмар
2: Так, ну давай про атрибут все-таки вернемся Если атрибутом были живые кролики, то это, скорее всего, Афродита А если не живые, то, наверное, Артемида Давай выберем, живые или не Все-таки Артемида, наверное Потому что охотница?
0: Ну да, это как-то проще, логичнее Тем более речь о древнегреческой мифологии
2: А были только кролики? Ну, может, подсказка есть
1: Речь идет о кроликах
2: Ага <смех> Это а все, а, что а я другие могу сказать? животные не окружали, да? Или, возможно, окружали? Кто знает? А, понятно. Ну, давай охота. Ну, выберем. давай, да, все, хорошо, Артемида, мы, да.
1: Ваш вот. ответ? Артемида. Отлично, и ход переходит к Александру.
2: Артемид богиня охоты
3: была, mm -hmm. да? Mm -hmm. Да.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Ну вряд ли Афина, Афродита, наверное, что-то должно быть более женственное.
1: Яблочко какое-нибудь. Ну
3: да. Или
0: бог
1: эрот. Рядом там против...
3: ну, Я бы тоже Артемида отметил.
1: Это окончательный ответ? Mm, да. Отлично, ребят, хорошо идете, Ноль-ноль. <смех> Потому что в античной культуре кролик выступал в качестве символа плодовитости и жизни, а также распутства и являлся одним из атрибутов богини Афродиты. Mm, вот прости, так вот. Вот так <смех> я тебе
2: не подчинилась. <смех> <смех> а
3: мне кажется, она должна была быть там в окружении зверей. Ну да, да, да. да. ну так. видишь, тут одно из двух мы такая.
1: выбрали угу. не то, одно. Угу. Но теперь вы знаете. А теперь мы, мы тем временем переходим к следующему вопросу. Как называют зайцев, родившихся осенью? Землячки, колосовички, листопаднички или грибнички? Как мило. В любом... Что бы мы ни
0: назвали, понятия не имею. Вот, зимлячки вы наши,
1: зимлячки. Мне очень интересно, как вы будете рассуждать.
0: Колосовички
1: это даже с точки зрения
0: произношения как-то сложновато, да? Колосовички вы мои колосовички. Ну если, да.
2: если с точки зрения логики, то, скорее всего, листопаднички. Но да. это самое простое. Да, вот падает вот, листья. Быть... Поэтому а они... Может, и
0: не надо глубоко эту кроличью наруто рыть?
2: Думаешь, не грибнички все-таки?
0: Грибнички это скорее к ежам.
2: Это маленькие грибники которые вышли за, на охоту за грибами mm -hmm.
0: да? так хочется выпросить подсказку а думаешь прекраснейший из ведущих
2: а кто называет так в народе в народе то есть обычные люди которые ходят в лес за грибами и ягодами и землей.
0: С этой точки зрения, да, действительно, осень — это же сезон грибников как да, раз-таки. Да. Может, правда, грибнички? И они там встречаются, видимо, им попадаются. Ну, это как грибной
2: дождь и грибные mm -hmm. зайцы. Mm? Ну, давай, да. давай, грибнички. Мы выбираем грибничков.
1: Отличный ответ. Uh, Александр, <смех>, <у> тебе <смех>, слово
3: Сейчас будет казаться, что я просто повторяю <смех> Знаю, <Замане. немножко. смех>
1: Ну, я предлагаю тебе немного порассуждать Возможно, ты придешь к какому-то другому а ответу у меня
3: сразу логика была Что, ну, осень, сезон грибов И грибнички Ну, листопаднички Слишком очевидная версия Землячки <смех>
2: <смех> Так хочется всех землячки. вас обманять Или землячки, Или
3: землячки. Это зайчихи <смех> И я отвечу, грибнички
1: Ребят, вы классные. И счет по-прежнему 0-0. Потому я что. Я понял, это
3: была подсказка. Иногда да.
1: Иногда э, не нужно копать так глубоко. И действительно, зайцы, которые рождаются осенью, точнее зайчата, их еще называют листопаднички. А вот теперь я тебе зря,
2: почему. Ну смотри, один-один
0: мы с тобой вот теперь. Ну что ж, у нас есть свой внутренний счет. Да.
1: Название какой страны в переводе с финикийского означает берег кроликов? Нужны ли вам варианты ответов?
2: Финикийского? Ты знакома с финикийским языком? Языком? Да. М -м,
0: вряд ли.
1: Ну, давайте посмотрим, какие есть варианты ответов. Возможно, они вам помогут. Итак, Греция, Испания угу. или Португалия.
2: Берег. О -о. Вот так даже, да?
1: Так, ну точно
0: не Португалия.
1: Ну
2: давай, где финики растут. Ну не Португалия точно. Они были тогда портвей, портвейные кролики.
0: Кроликов. Думаю, что Греция.
2: Точно. Это потому что финики, ну, берег и потому что море, да?
0: Не знаю. Почему не знаю, как эту этимологию разложить. Честно, не хочу говорить ерунды. Понимаю, что это не Португалия. И не Испания. Вообще, я знаю, что в Японии есть целый остров, где обитают кролики. Не помню, как он называется.
2: Ну, здесь нет такого варианта. Да, такого
0: варианта. Ну, и как бы финикийцы вообще никаким образом не связаны Ну, и по с, логике Японии. Япония ближе всего mm. к Греции, конечно же. Да? Ну, и вообще, как бы, если говорить о финикийцах, то в любом случае, короче говоря, давай Грецию выберем. Давай
2: Грецию. У нас все да. сегодня очень быстро. Угу.
1: Да. Ваш ответ? Не
2: сговариваясь, Греция. Греция. Отлично И снова,
3: да, и снова вы читаете мои мысли, похоже Но третий раз я не готов вестись Не поэтому я уже обязан дать свой вариант Ну, в Португалии кролики вообще, мне кажется, не ассоциируются Поэтому я отвечу «Испания»
1: А есть объяснение
3: там почему? Mm -hmm, да, мой один друг финикийц <с рассказывал <с мне однажды. Финикийский сказ. Да, да, да. Я отвечу, Испания, хотя склонялся изначально к ответу Греции.
1: А, вот, Саша, тебе твоя логика, она подсказала, помогла в этот раз, и ты зарабатываешь первый балл в этой игре.
3: Эх, я так и знал.
1: Действительно, по одной из версий название этой страны происходит от финикийского выражения и что означает «остров» или «земля кроликов». В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что на римских монетах той эпохи имеется изображение женской фигуры с кроликом у ног. Кроме того, древнегреческий историк Страбон также именовал эту территорию землей кроликов».
0: Я уже знал, как сейчас Виталий хотел пошутить. Да, я держался в сдержался изо всех сил. Все, я поняла. Я даже не думал, что
3: кролики такую роль в истории... Планеты ну, нашей игры. Это одна игры. из
0: версий. Настасия ее где-то нашла и задала нам этот вопрос. Но поскольку финикийцы в первую очередь ассоциируются с Грецией, поэтому вот я
1: попался в эту ловушку. Ну ладно, едем дальше. Да. Где обитает больше половины популяции всех
2: кроликов? Ой, ну это легко. Вообще сейчас сразу сходу ответим. Да? Вот да? я тебе дома? У меня срочный ответ? Нет, нет, нет,
1: Вот я тоже хотела сказать, что у вас тут сразу все должно получиться. Конечно. Нужны ли варианты ответа? Естественно. Ну давайте попробуем. В Евразии, в Северной Америке или в Австралии?
2: О -о -о. У меня был другой вариант.
1: А какой можно узнать?
2: Ну я думал какая-нибудь там, не знаю... Россия? А, ну, это Евразия, кстати. Ну, О, Евразия, Россия, Ну кролики. я бы
0: ответила в Евразии
2: угу. вообще.
0: Но... Но ловушка,
2: думаешь?
0: Ну так. В Австралии? Знаний у меня на эту тему, как оказалось, нет. Я думала, будут вопросы из-за разряда, чем кормить а, кроликов, подожди. как их воспитывать. Это больше я знаю. Больше половины. Да, больше половины. Популяции,
2: то есть разные виды.
0: Ну, Австралия — достаточно крупный континент, uh -huh. и про, как раз-таки они такие про природу, да, про э, сохранение популяции. С этой точки зрения можно рассматривать этот вариант. А остальные два варианта, ну, как раз-таки, если говорить о размерах, да, и то, и другое подходит, по идее. Я просто Давайте к своему студу даже,
2: даже не знаю, сколько всего видов кроликов на самом деле. Я только знаю Веслоухи, пару. Беслоухи. Ага. Ещё.
0: Бараны они да. еще называются. Mm -hmm. Не обижай. Ну, в общем их много, много всяких разных.
2: Это мои познания такие же. Ну Висла ухи, кроликовые кролики.
0: Ну так. Ну в Северной Америке тоже может быть. Да, конечно,
2: может. Везде могут быть виды популяции, но больше всех... Давай в Евразии. Давай в Евразии больше всех. Мы же оба за этот вариант. Ну да. да.
0: Склоняемся.
2: Ну,
3: Россия. Ваш ответ? Евразия. Евразия. Отлично. Евразия. Мы с вами думаем просто в одном направлении.
0: Да, ну почему-то отвечаем немножко по-разному, кто-то
3: выигрывает, а кто-то пока А я за вами два раза повторил. Неудачно. Но я думал Евразия, потому что это самый все-таки большой континент и... Большая площадь, больше. Но с Австралией какая-то есть история про кроликов. Я не помню, то ли их там истребили, то ли, то их ли наоборот, завезли. туда завезли. И они там что-то размножались неистово. Поэтому я отвечу Австралию. Не уверен. Не уверена Австралия. Не уверена Австралия.
1: Итак, там кенгуру.
2: Да, точно.
1: И у нас неизменный счет. 1-0 в пользу Александра. Правильный ответ в Северной Америке. Да, и, кстати, интересный факт про Евразию. Кролики не водятся на большей части Евразии. Здесь больше всего представлены различные виды зайцев.
2: А, зайцы не входили. Вот он как. Вот это хитрый подвох, а? Я-то сразу все обрисовал себе. Ты же говорил вначале, что есть зайцы есть кролики, они разные. И сама попала в ловушку. Дарья, Дарья.
1: Хватит
0: выдумывать.
1: <свят> <свят> ну, проиграли, проиграли. У вас есть еще шанс, потому что отрыв не такой <свят> большой, <свят> и вопросы у нас еще имеются. Ребят, такой наводящий вопрос, как у вас с литературой?
2: С детской... Ну, в
1: каком смысле, да?
2: Ну, с детской неплохо.
1: Угу. Сейчас что-то про Льюиса Кайрола будет?
2: Нет. Тогда энциклопедия Дело дрянь. советская энциклопедия, а я ждал
3: вопрос из Алисы.
1: Да, но вопросов из Алисы в стране чудес не будет. Эх. Будет другой вопрос. В сказках какого писателя есть персонаж Братец Кролик, желающий варианты. ответить очень, сразу? Очень,
2: очень хочу
3: варианты. Вертится на языке, я Итак, не помню.
1: Это Редьярд Киплинг, Джек Лондон, Джоэль Харрис или Эрнест Сетон Томпсон?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Да,
1: это киплинг.
2: Наверное. Это где братец Лис и братец Кролик?
0: Все это как будто бы смешалось в одну, одну большую, какую-то винегрет, кашу, я не знаю, сказочную.
2: Я точно читал, но я никогда не запоминаю имена писателей.
0: Что у нас по Киплингу? Рикки Тикитави. Угу. А -а ну, Маугли понятно. Кошка, которая гуляет сама по себе, Джек Лондон. Джек Лондон. Какой там братец кролика? К чему братец кролика Джек нет. Лондон? Ни к чему вообще, да? Вот Харрис...
2: Или Сэттон Томпсон.
0: Харрис, что-то знакомое. Вот, кстати, может быть он...
2: Я знаю только Нила Патрика Харриса.
1: Нам нужна подсказка. Срочно! Какую бы подсказку вам дать? Антагонист. Кто был антагонист браца кролика
2: Так я же тебе сказал, кто? Лис? Братец-лис, да. Но он
1: не братец. Почему? Господин.
2: <смех> мистер <смех> повелитель. <смех> повелитель мистер Лис, да. <смех> да, да. По-моему, да. Мы топим Лист. себя.
1: Это детский писатель.
2: Кто у нас здесь детский писатель из всех этих? Ну мужей? вот Харрис.
0: Харрис точно детский, потому что я ничего, вот сейчас точно из Харриса, не, но я помню эту фамилию, она где-то зарыта глубоко в Время. детстве.
2: Давай так. Если это будет Харрис, то тогда я, если мы проиграем, выполняю наказание. Если это не <смех> Харрис, то ты выполняешь наказание.
0: Ну, без, без проблем. Ну так что, мы его выбираем? Да, Тебе вы... нравится
2: Да, я? да, да.
0: Ну да. все, давайте Харриса. Мы выбираем выберем.
3: Харриса.
1: Отлично, Александр.
3: Ну, Киплинг точно писал сказки. Mm -hmm. А это сказка про терновый куст, там «Не бросай меня» или «Не кидай» Что-то с терновым кустом, связанным, брать с кролик, мне кажется Делай
0: со мной что хочешь, только не бросай меня терновый куст
3: Но я отвечу Киплинг, ну это точно не Лондон, а Харрис и Сэттон Томпсон для меня не имена именно Блин, поэтому... это
0: Киплинг, точно, он правильно ответил, потому что это из Команда, Тикитави уже дали. Ответ.
1: Соединился в голове и я поняла, что я протупила вообще конкретно. Даша, ты зря нервничаешь, потому что вы дали правильный а, ответ. Да! ответ. А, действительно, это Джоэл Харрис. Американский журналист, писатель и автор сказок дядюшки Римуса, где да! как раз да, Ой, ну были как... братец кролик и братец Лис. <свес> <свес> вот! да. да, так что счет у нас один-1.
2: Отлично! Хорошо идем. И сейчас прям будет похоже,
1: <свес> такая ожесточенная борьба. Следующий вопрос: заячей картошкой в народе называют морковь, капусту, гриб-дождевик или кору деревьев. Кору деревьев.
2: Почему не гриб дождевик?
1: Вот если
0: говорить по рациону кроликов, потому что у меня был два кролика в моей угу. жизни. Да, Оба отлично. погибли, возможно, я кормила их неправильно. Э -э здесь нет повода для шуток и смеха, сразу предупреждаю, можно сострадать только.
2: А ты корой кормила их?
0: Но основной рацион кроликов, по крайней мере, вот этих карликовых домашних, это сено. Угу. А всякую там капусту, морковь и так далее, они воспринимают как мы шоколад. То есть передать им, Нельзя. Много моркови им. Нельзя. Капусты тоже нельзя. У них сразу начнутся проблемы с желудком, и они умирают. Картошка. Если сравнивать с нашим рационом, да, картошка да. считается не нечто...
2: очень полезной.
0: А, ну, от нее толстеют типа, да. Угу. Но, тем не менее, в 90-е голодные uh -huh. все у нас россияне выжили благодаря собственному огороду, где росла картошка, которую все ели каждый день в разном виде: пюре, там жареное и так далее. Кто во что гораздо? Мундир там и все такое.
2: А что завез Петр Первый к зайцам? Вот.
0: Кору деревьев, вместе с картошкой да, да, забросил, да. В общем, исходя из этой логики, должно быть что-то подобное э, сену. Поэтому ну. я так и решила кору деревьев. Может быть, я неправильно размышляю То есть,
2: думаю, что это именно то, что едят кролики, а не то, что люди едят и называют это кроличьей картошкой.
0: Но это что, может входить в ежедневный рацион животного? Как у нас, картошка,
2: например. Время. Вот я между грибом и корой. Как-то вот... Я
1: напоминаю, что ваш ответ, он ключевой, потому что счет у нас равный. Ну, гриб, кстати, можно с той
0: точки зрения, что он именно земляной такой, да, а да, да. не Думаю, гриб, склоняешься к грибам?
2: Ну, у тебя были кролики, у меня... Слушай,
0: тут нет сена,
1: вариант ответа. У меня
2: был кролик, но он любил только игрушку Патрика. Давай
1: гриб. Ваш ответ. Гриб. Гриб-дождевик. Гриб, Ответ принят. И ход переходит к Саше.
3: Ну, у меня тут две логики. Это либо составляет основу рациона кроликов, да? И, наверное, это кора Должно быть. Либо картошка растет в земле, как и морковка. Угу.
1: Какая у тебя интересная новаторская логика. Очень напоминает мою. Капуста, морковка, гриб-дождевик и кора деревьев.
3: Ну, я остановлюсь на морковке.
1: Отлично. Хватит таить интригу. Ребят, действительно, зайчей картошкой называют гриб-дождевик. Во-первых, когда он растет, когда он появляется из моха, он немного по форме и по цвету даже напоминает картофель. Ну а во-вторых, по некоторым версиям, иногда ими питаются yeah! зайцы, но это ученые не подтверждают. В общем-то, счет у нас 2-1, и сейчас у нас будет суперигра. игра. Ого. Супер игру я предлагаю сыграть каждому из вас по отдельности, вне команды. То есть у каждого из вас будет небольшое количество времени, чтобы порассуждать, подумать, возможно, подсказать или запутать вашего противника. Это тоже важно. Вариантов ответа не будет, если что. Вопрос такой. Под каким кустом прячется заяц во время дождя?
0: Ну, под мокрым.
3: Класс!
1: Даша, победитель этой игры!
3: А, надо было быстрее Почему ответить. Почему самый
1: простой вопрос был мне? Класс. Даш, но я тебя поздравляю с победой. И благодаря своему быстрому, молниеносному ответу, я хочу тебе сказать, что в следующий раз ты водишь. Фу. Моя игра, мои правила Ну и ребят, всех поздравляю, спасибо вам за очередную игру Несмотря на то, что подготовившийся участник не выцепил удачу Все равно ответы были классные, размышления были классные Это была очень милая, теплая и пушистая игра Надеемся, что это милое, теплое, пушистое создание принесет нам удачу в 2023 году
2: Перец стучек.